0: Este episodio es presentado por Hair for She, el movimiento global de Hershey's para reconocer y dar visibilidad al talento y trabajo de las mujeres. Durante el mes de marzo, Hershey's decidió transformar el icónico empaque de las barras de chocolate y lo convirtió en un vehículo de exhibición del talento de seis artistas mexicanas emergentes. De esta
1: manera, dar a conocer a muchas más personas su trabajo. En estos episodios platicaremos con algunas de ellas, donde en 30 minutos nos relatarán sobre sus experiencias, aprendizajes y la forma en que encuentran inspiración en pro de crear sororidad y hermandad. Visita hersheymx.com para conocer más de este movimiento.
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola, bienvenidas todas a un episodio más de Del Mito al Hecho. Y hoy estamos arrancando uno de nuestros episodios especiales con Naira Falla, que ella es una rapera mexicana, feminista e instructora certificada de defensa personal. Es una mujer muy comprometida en la cultura hip hop, siendo fiel a la filosofía de paz, unión y respeto. Activa creando música desde el 2004, es una artista integral que hace llegar mensajes de protesta reconfigurando la escena del rap mexicano, saliendo de los estándares y misoginia de esta disciplina. Hoy es parte del movimiento her for she donde además tuvo la oportunidad de crear la canción de la campaña que ya está en todas las plataformas de música. Bienvenida a este episodio especial de El mito al hecho de her for she Daira Falla. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Ay, felices de tenerte aquí el día de hoy. Y pues, Daira, arrancamos con este episodio hablando desde la parte, desde, a ver, desde que somos niñas, desde que estamos chiquitas, desde que estamos, o sea, literal creciendo nuestros primeros etapas de vida nos empiezan a encapsular que, qué es para mujeres y qué se espera específicamente de los hombres, ¿no? En absolutamente de todo, desde comportamientos, gustos, actividades, profesiones, literal hasta el tema del color, que, qué es para niña, qué es para niño. Entonces, es algo que en este episodio queremos empezar a desmitificar y como lo comenté en la introducción, pues, Tú eres instructora de defensa personal y, pues, además rapera. Entonces, tienes mucho más matices de lo que eres y lo que quieres transmitir. Entonces, arrancando este episodio, o sea, ¿cuál sería tu camino hacia romper como estos estigmas o estas barreras de lo que se considera que es solo para un género?
2: Uy, eh, creo que todavía... Hay, 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 digamos, varias líneas de, de confusión, o que, o que no se notan, o que no se ven, eh, o que hay quien no quiere verlas todavía, porque esta cuestión de la violencia simbólica, como dices, que van desde el color, de que nos dicen que es para niña y que es para niño, eh, de repente hay como cierto sector de la población, o incluso a mí, ¿no?, de manera personal, yo decía... ¿Cuáles mujeres oprimidas? ¿no? ¿De quién me hablan? Pero porque yo tuve el privilegio de ser educada de una forma en la que me decían que yo podía hacer, ¿no? Y así el día que podía usar un vestido, al otro día podía usar bermuda y no pasaba nada. Pero fui entendiendo que no era así para todas y fui viendo a mi alrededor y en mi entorno y creo que eso fue lo más duro, ¿no? Como despertar a la realidad, ¿no? A ver otros... otros Contextos, otras formas de vida donde me doy cuenta que incluso en mi entorno, eh, vecinas, amigas siguen a, digamos, a disposición ¿no? de, de alguien más, de sus padres, de sus hermanos, ¿no? de, de sus parejas, que, que no existe esta libertad plena, ¿no? Entonces, ahí es donde me empiezo a cuestionar y a ver dónde y qué es lo que yo podría hacer como para compartir, porque también me doy cuenta que justo mi entorno estaba totalmente masculinizado porque yo, claro, me juntaba con la gente con la que podía salir rapear, no ir a pintar en esta cuestión del graffiti, que eran hombres la mayoría de ellos, entonces me doy cuenta que, ah, pues es que ellas, ¿por qué no venían a hacer esto? pues porque Una, no lo tenían permitido. Otra, si se acercaban a estos espacios masculinizados, lo primero que se hace es cosificar, ¿no? Enseguida, si tú te quieres eh, reunir en la adolescencia con amigos, con chicos, luego, luego es como buscar la manera de establecer pareja, ¿no? Con alguien. Eh, Esta dinámica de que forzosamente ellos quieran como mantenernos en esta posición de que no podemos ser amigos, sino que... Forzosamente tendríamos que ser novias de para pertenecer a estos grupos. Claro, entonces eh, me voy dando cuenta y como desmembrando esto más hacia abajo, ¿no? Como yéndome hacia la infancia y me, y me doy cuenta de eso, o sea, de, de cómo fui afortunada de crecer en casa con niños y en la escuela con niñas, porque fui a un colegio de monjas de, de, de muy pequeña, entonces convivía con puras niñas. Y me doy cuenta como esta dualidad constante y que por eso yo no me daba cuenta, porque para mí era normal convivir con niñas, con niños y establecer esa cuestión de la libertad con ellos pues en medio de forma, digamos, natural, ¿no? y cuando, cuando veo que finalmente mi entorno no es como como yo <ríe> eh, empiezo a investigar más, me acerco al feminismo y de hecho tengo un taller que se llama De Reversa, que este lo, lo imparto con otra compañera que es Mixto, donde ocupamos eh, la, como herramienta principal las canciones populares así poperas, eh, de banda, o sea, de muchos géneros musicales porque también hay una onda ahí con el reggaetón que de repente se le tacha de que es el súper malo, cuando en realidad el amor romántico es lo que más más daño nos ha hecho a lo largo de la vida y, y ahí abordamos canciones incluso, no sé, de Julio Iglesias o sea, cosas súper fuertes que lees la letra sin esta tonadita eh, este, armoniosa y dices, ¿qué carajos me está diciendo este señor? <ríe> Entonces, con Sí,
0: lo que escuchaban nuestras mamás o nuestras abuelas, sin ser eh, ahorita que mencionaste reggaetón yo a mí el otro día también de la nada estaba escuchando unas canciones de mi mamá que las escuchaba <risa> cantar no era de Julio Iglesias, pero no recuerdo de quién era, incluso no sé si de Rocío Durca o algo así. Y era un nivel de sumisión que
1: yo decía, Dios mío, que eso repetía. Sí, sí de pertenencia, ¿no? De que o sea, literal, le pertenecías a un hombre.
2: Sí, y eso es súper eso es fuerte. Entonces me doy cuenta, o sea, empiezo a ver esas cosas y digo, claro, pues... ¿cómo no vamos a estar viviendo así? O sea, ya en la práctica digamos diaria, si todo el contenido, tanto en la música como las películas ¿no? Series, o sea, todo esto está vinculado finalmente al Amor romántico y a, a esta cuestión de pertenencia, ¿no? Porque también eh, ahora me encuentro como mucho con estos otros discursos de los hombres, ¿no? Así de, pero es que nosotros también sufrimos, ¿no? Pero es que el chantaje también es violencia. Pero yo claro, todos somos violentos en diferentes formas, pero bueno, hay niveles, ¿no? Entonces, por lo menos creo que abrir esa discusión de que sí, todos podemos ser violentos de todas las formas, pero que evidentemente hay cosas que están fuera de control, también es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, eh, es, es como un poco eso, ¿no? Como así ha sido como mi inicio de, de la reflexión del, del que era necesario empezar a hacer algo cuando yo no lo veía, ¿no? Y, y yo también en esa misma confusión de, claro, si yo no lo veía, yo que vivo en Ecatepec, en una periferia, en el barrio, evidentemente que hay gente que tenga más privilegios no lo van a ver, no o, o No se van a encontrar con esto. Obviamente es, es difícil si no te atraviesa de manera directa. Y eso que me atravesó, esa cuestión de, de que una se hace feminista con su propia historia, yo lo he reflexionado mucho porque no creo. Porque si de verdad analizáramos nuestra historia desde una perspectiva de género y desde el feminismo... Híjole, o sea, desde bien chiquititas tendríamos estas herramientas como para decir, claro, sí, yo soy feminista desde los cuatro años que no me dejaron treparme a un árbol. No, o sea, y de verdad no. En mi casa hubo violencia intrafamiliar, eh, ha habido como diferentes situaciones de otros tipos de violencias en mi vida y yo no me sentía vulnerada, yo no me sentía identificada con estas mujeres que, que en ese entonces yo decía, ¿y de qué hablan? ¿Cuál opresión? O sea, con todo y eso, ¿no? Entonces, creo que sí es todavía un trabajo muy fuerte, digamos, a nivel social. Un, esta reflexión personal, esta introspección para realmente decir, ok, yo desde mí soy esto, puedo hacer esto, otro, y podemos empezar a modificarnos todos, ¿no? Y tal vez tener unas relaciones más sanas en un futuro.
0: Claro, oye, y ahorita que comentas eso, Daira, o sea, literalmente digo, me parece muy fuerte porque tú dices, yo absorbí esto, yo venía de este contexto, vi cómo se manejaba todo alrededor, que no me hacía clic, que sí cosas este, estaba dispuesta a luchar. Y hablando de eso, la verdad es que me parece bien importante, Daira, de en un mundo, pues, y una sociedad que a veces eh, lo tenemos justo, todo en contra, nadar contracorriente, luchar por lo que creemos, ¿Cómo convertirnos en nuestra propia bandera? O sea, ¿cómo te fuiste tú convirtiendo en tu propia bandera?
2: Ay, es es muy fuerte porque, por ejemplo, yo pues soy rapera, ¿no? De base desde hace 18 años. Eh, Cuando yo empiezo en el rap, empiezo con hombres. Después eh, me invitan a formar parte de, de un colectivo que era de mujeres. Y, y en ese sentido podríamos pensar que, claro, o sea yo estaba arropada, eran otras, digamos, iguales no a mí, a, cuando en realidad siempre hemos sido distintas, pero bueno, eran mujeres. Pero conforme voy avanzando en la práctica me doy cuenta que finalmente la, la, la forma de relacionarnos, hombres y mujeres pues está impregnada de dinámicas machistas, ¿no? De esta cuestión de la competencia, de, del poder, o sea, se replican, ¿no? Es, estas formas, entonces, eh, pues llega un punto en el que veo que... O soy yo o soy yo. <risa> o sea, no puedo darlo todo eh, por un grupo, ¿no? Por otras personas que no sean yo. Y trabajé de manera colectiva y en grupos muchos años hasta que dije, no, creo que necesito yo encontrar mi camino justo también como al tiempo del feminismo y como empezar en estas reflexiones más duras, ¿no? De que nos llega... Eh, En momentos también a veces no tan adecuados, mi hija tenía en ese entonces como 10 años y yo yo, me explotó la tacha del feminismo y fue ¿y ahora qué hago? ¿y ahora esto no? ¿y ahora esto sí? y a deshacerlo todo y entre eso era bueno, ya deshice todo y ahora ¿quién soy? ¿no? ¿ahora qué más? Y, y justo ella estaba como ya en esta etapa de la adolescencia y me doy cuenta de todas las herramientas que yo estaba empezando a conocer y adquirir, toda la falta que a ella le estaban haciendo, ¿no? Como en esta cuestión de cuando te empieza a cambiar el cuerpo. todo el acoso que empieza a ver alrededor, no y y por un lado toda la confusión que tenemos interna de, pero yo quiero jugar, pero, pero mi cuerpo dice que ya soy más grande, no, pero yo me sigo sintiendo chiquita, o sea, como todas estas cosas, pues empiezo como en ese proceso, no, de acompañarla a ella y a través de ella me empiezo a conectar conmigo justo con esa niña ¿no? que, que sintió esas confusiones, que, que no sabía cómo qué hacer, empiezo a ver como que era necesario reconocerme, saber desde ahí, ¿no? como desde el momento que me olvidé de quién era, otra vez a ver qué hago, ¿De qué soy capaz, qué he hecho, qué no he hecho. Y todo el rato, ¿no? a la fecha, porque a la impostora la tenemos súper metida. ¿no? Entonces era como, bueno, ok, soy rapera, En ese entonces ya empezaba a a reflexionar mucho sobre feminismo, empiezo a escribir sobre feminismo, entonces ya eso me colocaba como una rapera feminista, Eh, y después eh, pues justamente con mi hija empiezo esta cuestión de la defensa personal, que ahora más bien soy instructora de autodefensa, porque son cosas distintas. Entonces, eh, ya con esta cuestión de la autodefensa, pues empiezo a ponerla en práctica en mi vida también, ¿no? A establecer límites con, la, con las personas que no me estaban respetando y con quienes no estaba teniendo como estas relaciones de reciprocidad. Era de, bueno, ok, entonces ya no voy a ser parte de este grupo, ahora voy sola, ¿no? Uh-huh. Y ahora voy sola haciendo esto y, y a estar buscando como todo el rato, pues con quienes compartir estas nuevas formas, ¿no? Y quien quisiera también entrar en estas nuevas formas. Y, y creo que eso es lo bonito porque fue una, es una construcción individual que al final termina siendo colectiva y, y fue así, o sea, así es como, digamos, empiezo a tomar mi bandera de mí misma, <risa> de, de ser la rapera, ¿no?, eh, feminista de Catepec, que ahora también es instructora de autodefensa y que me sigo metiendo mucho en estos temas de, de género y de violencia, ¿no?
1: Oye, Daira, y, o sea, ahorita justamente lo que decías, o sea, cuando empiezas a decir, ok, yo soy rapera, ¿qué puedo hacer con esto? Y dices, tengo, o sea, es una manera de que mi voz sea escuchada, que el mensaje sea transmitido, ¿no? Y yo creo que, pues, ahí es cuando las mujeres te empiezan a voltear a ver, o sea, espero mujeres y hombres, pero empiezas a tener como esta parte de, me están escuchando, el mensaje que estoy diciendo está siendo escuchado por una, dos, tres, cinco... 10, 100 mil mujeres, ya sabes, no importa, ¿no? Al final están siguiendo la narrativa, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esta parte de si tú con tu vida de todos los días es como vas como transmitiendo y educando con este ejemplo? Me imagino, lo platicaba con Nat, que también hay como una presión de ahora que tengo esta voz, ahora que soy escuchada, o sea, tengo que tener... 100% como coherencia con lo que con lo que estoy tratando o el mensaje que estoy tratando de transmitir y con lo que hago todos los días en mi vida no que ha de estar como súper cañón como pues mantener esa coherencia y como que no sé cómo manejas esta presión de que ahora sí o los ojos están en ti y que pues cualquiera, a lo mejor también deslizo, no deslizo, pero a lo mejor algo que no sé, hagas que, que, que no vaya así 100% con todo este mensaje, también sea criticado o también, o sea, como que estás en una parte muy sensible de, de, de que ahora tienes esta voz. No sé cómo, si nos puedas compartir un poquito, cómo lo has manejado tú, como esta presión y coherencia de tu mensaje. Ay,
2: pues es es muy complejo, eh, sí, no. hay, hay algo que trato como siempre como de disasociar, aunque es imposible, ¿no? Esta cuestión de la coherencia de, pues, soy humana primero, ¿no? No soy no soy perfecta, ¿no? no obviamente voy a tener eh, incluso contradicciones, porque creo que también esa es parte... Eh, Prim- o sea, es lo primero que nos pasa cuando nos enfrentamos a, a estos, digamos, discursos o estos cambios desde el feminismo. Yo lo hablo, ¿no? Obviamente, cuando yo empiezo a analizar mi vida a través del feminismo, digo, no, o sea, espérate, todo esto que estaba pasando <risa> o todas estas prácticas que he tenido, ¿qué son? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Ahora que he trabajado como en muchas cosas y que todos los días, o sea, es todos los días replantearse, ¿no? Todos los días preguntarme a mí misma, así como que a ver, ¿no? En base a esto, esto es coherente, esto es ético, esto es no sé, o sea, es todo, todo el rato, ¿no? Y, y creo que eso es bien difícil porque justamente no es lo mismo estar en este proceso, pues digamos, eh, a oscuras, ¿no? En silencio, en, en, en un rincón, que estar expuesta de algún modo. Entonces, eso, eso creo que es lo complejo, pero también siempre he tratado como de mantener ese otro discurso de que pues soy una persona, soy humana y que en cualquier momento puedo equivocarme, porque todos podemos equivocarnos y, y ya, o sea, no no me, no me presiono yo o no me culpo ¿no? Por, por haberme equivocado una vez. Sí, creo que la, la congruencia es también como un... un autocastigo a veces, ¿no? O sea, como esta cuestión de todo el tiempo señalarnos a nosotras mismas, el, el, el querer como ser perfectas es algo que también nos ha establecido como la sociedad, ¿no? La, o, o las o las más bonitas, las más estudiadas, las más, las más, las mamás que pueden con todo, con trabajo y 20 hijos y, o sea, entonces también es un poco en contra como de eso, así de, no, o sea, hoy puedo ser Totalmente congruente, pero tal vez mañana no. Y tal vez mañana voy a decir algo que se escuche súper feo y lo tendré que reflexionar, ¿no? Y, y tiene y, que ver mucho con la expectativa de lo que esperan de nosotras, ¿no? Claro, absolutamente. Mm-hmm. Entonces también es un poco. Eh, Incluso ahora, o sea, ahorita que estamos platicando esta cuestión del chismecito, estamos en un proceso de de reivindicación del chisme porque es algo que nos han quitado, ¿no? Esa onda de de que calladitas nos vemos más bonitas y que las mujeres nada más nos juntamos para decir chismes, ¿no? Porque aparte nuestras conversaciones entonces nunca son inteligentes, nunca aportan nada, ¿no? En, En cuestión de de lo social o de lo intelectual o entonces esta cuestión de, de poder hablar poder equivocarnos poder decir ah ok sí tenía razón alguien más cómo vamos a llegar a digamos estos diálogos más profundos pues si no nos equivocamos no es parte de del crecimiento entonces sí trato de no juzgarme y de y de no preocuparme tanto por si la riego
0: <risas> completamente y yendo un poquito, digo, lo dijiste en en la pregunta me parece pasada y me encantó, digo, tú eres mamá, ahorita nos compartías, ¿no? de una hija, ¿cuántos años tiene ahorita tu hija?
2: ay, ya va, está a días de cumplir 18
0: ay, no, bueno o sea, también Pau y yo somos mamás de mujeres, ¿no? Un poco más chicas, pero ahí es donde, ¿no? Decir, dijiste a mí, cuando mi hija tenía 10 años, me explotó la tacha con el feminismo, ¿no? Este, Yo ahorita, digo, me lo cuestionaba. Yo creo que desde que tengo 19, 20 años y ahora que soy mamá de una niña de cuatro cada vez más. Y es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero te voy a decir, yo, yo aquí como que tengo un tema... Me considero parte de este movimiento feminista y, y soy um, demasiado, o sea, parte de esta responsabilidad de cambiar la narrativa para las nuevas generaciones, pero hemos recibido también mensajes encontrados donde esta narrativa puede perder valor al ejercer violencia, al descalificar al sexo opuesto. ¿Cuál consideras, no tú, Daira, que es la real narrativa del feminismo? ¿Cómo se aumenta el valor de un mensaje y cómo se puede llegar a perder?
2: Pues yo ahí es donde recurro siempre otra vez a a las preguntas de la ética, ¿no? Primero, o sea, y de las prácticas. O sea, ¿cuáles son las prácticas machistas en en la vida cotidiana? Esta cuestión del poder, o o sea, del querer ganar la competencia, ¿no? De quién sabe más, es una conducta absolutamente machista. Entonces, si entramos en esa dinámica de que nosotras somos más, pues ya entramos en su juego otra vez. (risa) Esa es una práctica patriarcal absolutamente. Entonces, eh, para mí es eso, ¿no? O sea, como constantemente estar, a ver, o sea, para empezar somos distintos, sí o sí, ¿no? A a mí, por ejemplo, el tema del aborto. eh, eh, Estoy como mucho bajo esta onda de señalar que no es un derecho humano porque no es un derecho para todos, ¿no? Es un derecho para nosotras como mujeres, para las personas que se que tienen útero, no para todos. Y eso, y, y en eso, creo que de repente no, nos perdemos ¿no? en, en, en discursos, en, en esa cuestión de la igualdad. Creo que hay mucha desinformación. O sea, quien tiene el poder de comunicar. Lo hace muy mal, ¿no? O sea, los medios masivos de comunicación no aportan, no ayudan, confunden. Eh, ahora que hay como esta cuestión tan tan fuerte, ¿no? De, de la quema o de la pinta o de, o de todas estas acciones directas que se han ido eh, haciendo cada vez más en los últimos años. Y cómo lo ponen en la tele, ¿no? O sea, así como las agresivas, las vándalas, cómo se criminaliza esa parte, pero entonces nunca dicen eh, que hay 11 feminicidios al día, ¿no? Pero sí eso. Y, y entonces, como toda la narrativa que justamente va construyendo, pues quien puede hacerlo, porque ellos son los que tienen las herramientas para comunicar a las masas, no lo están haciendo ni ética ni responsablemente, ¿no? Entonces, creo que que como personas, digamos, como individuo, yo tengo que pensar y reflexionar sobre de dónde estoy consumiendo, ¿no? A quién estoy leyendo eh, y a quiénes, ¿no? O sea, porque también nadie tiene la verdad absoluta, estas historias eh, que parecen cuentos de hadas realmente, ¿no? O sea, desde la Revolución Mexicana, la Independencia, ¿no? O sea, como estas cosas que, dices, realmente nos creemos este choro, <risa> ¿no? O sea... Y que
0: estoy también yo compartiendo, amplificando, no solo en redes, en conversaciones, claro. ¿no? en opiniones, ¿no? Con, con otras mujeres y con también con otros hombres. O sea, en general, en mi contexto, en mi sociedad.
2: Sí, claro. O sea, creo que es más que nada eso. O sea, como la responsabilidad. Si voy a decir algo, ¿qué estoy diciendo? Y por lo menos informarme de varias fuentes para poder informarme. si sí sé que, me, que hay gente que me está escuchando, incluso en casa, ¿no? O sea, repetir lo que nos dijo el noticiero de la noche a toda la familia, ¿no? Y es como, ¿en serio? Solamente le voy a creer a este medio, a esta persona, y le voy a compartir esta información a mis hijos como única y verdadera. O sea, creo que sí tiene que ver mucho con, con como cada una de nosotras, ¿no? Como individuas podemos realmente cambiar la narrativa desde nosotras.
1: Sí, ser como responsables de lo que escuchamos y de lo que decimos, ¿no? Que a veces es muy fácil ver algo, repetirlo sin realmente hacer conciencia de qué es, de dónde viene, si es real, si no. Entonces creo creo que eso es como súper valioso el tema de, de, de informarte también de diferentes fuentes para tener diferentes tipos de opinión. Oye, Daira, ya hablando un poquito de, a ver, lo que hablamos al principio, a ver, es obvio que venimos de una cultura machista y patriarcal, ¿no? O sea, desde chiquitas estamos como con estas creencias, repetimos patrones, estamos como, pues es con lo que crecimos, ¿no? Al final es lo que aprendimos, es lo que conocemos. Entonces... tú tú lo dijiste que justamente cuando tu hija cumplió 10 años y empezaste con este boom del tema de de ser feminista, dijiste, ¿cómo hago borrón de todo y empiezo otra vez a hacer, pues literal, a, a empezar desde cero, ¿no? O sea, ¿cómo...? Podemos ir desaprendiendo lo aprendido y ir rompiendo como estas creci- o sea, como estas creencias o estos patrones para las siguientes generaciones. O sea, cómo podemos hacer este, pues no borrón y, contra- y, cu- y cuenta nueva porque es como muy complicado, pero sí decir, a ver, tenemos que ir generando nuevos hábitos, nuevas creencias, nuevos patrones, ¿no? O sea, cómo, cómo podríamos ir haciendo esta parte de desaprender lo aprendido.
2: Ay, es que, como dices, es un proceso duro, complejo y, y doloroso, ¿no? O sea, porque primero creo que es enfrentarnos pues a nuestra propia historia, a quiénes somos, de dónde venimos, a tal vez no justificar, ¿no? Como violencias que existieron en nuestras vidas, pero sí saber también de dónde venían esas violencias. Creo que una parte importante de, de este proceso es la sanación, ¿no? O sea, como no vamos a poder realmente cambiar, ¿No? Si solamente decimos, ah, bueno, ya esto pasó, un parchecito y lo que sigue, no, porque eso siempre lo vamos a traer con nosotras, ¿No? Toda la vida, entonces, o sea, sí, ha sido un proceso fuerte porque fue primero como reconocer quién era yo en ese momento, reconocer mis violencias, que también hacernos cargo de nuestras propias violencias es bien duro, y después, pues hay a, a quien le pasamos la factura, ¿verdad? Entonces, o sea, yo te puedo decir que en, en mi caso personal yo duré cuatro años sin hablar con mi papá. Por la primera vez, o sea, que yo le dije, a ver, tú esto, esto, el otro, el otro. O sea, fue una pelea, ¿no? De, de, y de tener como que tomarnos tanto tiempo para volver a, a hablar y decir, ok, ya. Yeah. Tú hiciste tu parte, yo hice mi parte, nos pedimos disculpas, nos queremos un montón y vamos a seguir construyendo desde ese momento ya, o sea, desde esa fisura, ahí va a estar siempre, ¿no? Pero ahora decir, ok, lo reconozco, yo también lo reconozco, nos pedimos perdón y ahora de aquí, ¿qué hacemos? Y establecer acuerdos nuevamente establecer nuevas dinámicas todo el tiempo, ¿no? Incluso, o sea, con mi pareja también pasó, ¿no? Ese, ese proceso de tomar distancia, evolucionar como personas y después de muchos años volver a decir, ok, ya, podemos seguir, no podemos seguir, ¿no? Entonces, creo que, pues es un trabajo igual diario, o sea, no, no hay fórmula perfecta y que a cada quien le va a tocar como, si es que quiere restablecer esas relaciones o no, pues hacerlo y crear otras nuevas también, porque evidentemente las personas, que me conocieron hace 10 años y hoy se encuentren de nuevo conmigo, van a ver que no soy la misma persona en, yo creo que en nada entonces eh, creo que eso es parte de, de, de este crecimiento, de esta evolución y de que es posible reescribirnos, de construirnos y, y que es una
0: chamba todo el rato. De reconstruirnos de reencontrarnos y de revolucionarnos o sea, ¿no?
2: Sí, y es todo el tiempo, y y no acaba porque pues tenemos bien, bien metido así hasta lo más profundo de nuestra ADN, pues todas las prácticas y todo lo que nos enseñaron y cómo crecimos. Todo lo que hemos
0: escuchado. Sí. Sí, completamente. Reprogramarnos. no, No, y aquí nos podemos seguir tres horas, de verdad, qué placer escucharte, pero... Algo importante antes de acabar el episodio, porque la verdad es que digo, ya, ya tendremos más tiempo para grabar más episodios contigo. La verdad, qué discurso y qué forma de transmitirlo este, tan, tan padre y tan bonita. Pero la pregunta final y antes de acabar este episodio, Daira, nos gustaría ahorita que nos platicaras un poquito en qué te inspiraste en esta colaboración con Hershey's de, de la campaña de Hair for She eh, para, para el diseño de tu barra.
2: Pues mira, justamente cuando cuando me hacen la propuesta yo estaba atravesando como la reflexión de el qué viene después de tanta rabia. O sea, ya quemamos todo, ya rompimos todo y dónde quedamos nosotras, o sea, desde individuas. ¿no? Y empecé a reflexionar sobre el tema del empoderamiento, porque también es algo que trabajo con la autodefensa. Y y me doy cuenta que el empoderamiento que que a veces nos venden en las empresas o estas grandes marcas es del, del ser justo la super mujer que puede con todo y súmenle porque ella puede. Entonces dije, no, o sea, para mí el empoderamiento es la conexión con nosotras mismas. El poder yo saber qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy hablando, para mí ese es el empoderamiento. Entonces, eso fue lo que quise plasmar y también esta cuestión de pues de la calle, del stencil, del graffiti, de que pues esa es mi base, ¿no? Y de ahí es donde vengo, entonces también traté como de hacer este diseño eh, pues urbano que se viera ahí como esa esencia del hip hop y y esas son, digamos, las dos cosas en las que me basé para hacerlo.
1: Me encanta. Ay, Dar, estuvimos muy contentas de tenerte en este episodio especial. Y pues bueno, ya para cerrar, no me queda nada más que decirles que por favor sigan a Daira en arroba Daira Falla. Daira Falla es arroba D-A-Y-R-A-F-Y-A-H. Sigan por favor también a arroba del mito al y arroba. Hershey-mx para que también vean un poquito más de esta iniciativa que está teniendo Hershey's que está increíble y pueden encontrar también la colaboración de Daira para que la vean de todo esto que está hablando en cualquier tienda de conveniencia y nos vemos en el siguiente episodio especial de Hair for She